0: Yo nunca nunca, el podcast que no evade impuestos. Oiga, y si me va a hacer un descuento. Hola amigos, bienvenidos a Yo nunca nunca, su podcast favorito que no es de finanzas. Bueno, esta vez sí. Hoy tenemos a una invitada súper especial. ¿Me das la información, por favor? Porque mi teléfono está ahí parado. <risa> no bueno, tenemos a nuestra, a nuestra invitada Adriana Ferrer. Adriana Ferrer es, es una máster en Finanzas Internacionales X de YOLO, que, este, que hoy nos va a hablar de algunas este, dudas que tenemos todos sobre las finanzas, porque pues como buena persona, este millennial que soy e iletrado, yo no, yo no sé nada de finanzas, yo pasé contabilidad en la universidad de noche, o sea, no sé nada. Ni,
1: de hecho nadie ni sabe ni nada. de administración. No yo
0: tampoco. Y por ejemplo, este, pues ella este, es asesora de finanzas personales, ¿verdad Adriana?
2: Sí, sí, bueno, protección y finanzas personales. Ahorita les puedo platicar un poquito más de mí, pero vas bien.
0: Ay, cómo no. A ver, oye, Adriana, yo jamás había escuchado de, de protección de finanzas personales. O sea, ¿A qué te refieres con eso?
2: Pues mira, en sí el sector financiero es muy grande. O sea, normalmente cuando piensas en finanzas, tú puedes pensar en un emprendimiento, un negocio, una empresa, la parte de contabilidad. Eh, nos o sea, ajusta estas gráficas de la bolsa mexicana de valores y cosas así como muy inalcanzables pero en sí va desde por ejemplo pedir un préstamo en el banco, pedir eh, una hipoteca el hecho de bienes raíces se puede considerar también como dentro de, del sector de finanzas eh, la bolsa de mexicana, los seguros y eh, entre otros ¿no? Eh, es muy grande, por eso es que tal vez ustedes dicen: Ay, es que yo pasé contabilidad de noche, pero pues es que es una parte chiquita, es una parte, o sea, que, que forma parte de lo. O sea, son muchos engranes, en pocas palabras, y la contabilidad es uno de ellos. Y, es, y la contabilidad por sí solo es algo muy grande, entonces. Eh, Con protección, pues es la parte de seguros, o sea, cómo protegerte económicamente y proteger también la economía de tus familiares.
0: Ay, que oye, qué padre. Porque no, sí. porque no tengo el dinero para pagar eso?
3: <risa> para pagar una
0: asesoría. Sí. Bueno, pues vamos a comenzar, Karen, que ahora sí que a lo que a lo de tu campo, ¿no? Porque Ay, como te dije, no sabemos tanto de, de estas cosas, pero yo tengo unos puntos que quiero tocar. este Por ejemplo, ah. eh, mi, mi punto, yo lo nombré Finanzas para Tontos, o sea, como, como nosotros. <risa> <risa> finanzas <Millenia>. para Tontos. <risa> <risa> sí, entonces, ah. este, y, eh, bueno, empezamos con ese punto que no sabíamos que, por ejemplo, yo tomaba en cuenta finanzas y contabilidad de forma separada, ¿no? Y ya, pues ya nos veniste a decir que estamos muy equivocados, ¿eh? y entonces por eso no sabemos manejarnos, ¿no? Porque, oye, ¿cómo, cómo le hago para, a lo mejor, para administrar mi dinero? Y también es contabilidad, ¿no?
2: Sí, es que mira, o sea, todo lo que tenga que ver con dinero mate, y, por lo tanto, matemáticas, pues es parte de las finanzas, porque tú como persona que paga impuestos pues a veces o sea yo por ejemplo soy un cero a la izquierda en contabilidad igual porque pues para eso tengo un contador que me ayuda a hacer mi declaración de impuestos y ahorita justo en abril es momento de hacer la declaración anual ¿qué es eso? pero por ejemplo hablando así
1: como que para los mortales simples que no nos metemos mucho en esos temas algunos consejos que nos puedas dar como para para Tratar de ahorrar y que sí funcione, porque bueno, en mi caso y creo que el de muchos, es que tenemos mucho los famosísimos gastos hormiga. Que estamos haciendo nuestro guardadito ah, okay. y ves que últimamente se ha dado mucho esto de que eh, hermosos. Si estás trabajando, o sea, te lo mereces, cómpratelo, o sea, de que no te debe de importar como, ¿para qué guardas si la vida es solo una, no? Ajá, sí, o sea, al, sí, fin, sí. al final, por Ajá. ejemplo, yo, yo tengo conocidos que dicen, ¿para qué ahorro? Si al final le cuentas, cuando yo me muera, no me voy a llevar nada, hay que gastárselo, hay que vivir. Sí. Entonces, como que se está dando mucho esta tendencia de que si tienes,
2: gástatelo, O sea, solo se vive una vez. ¿Tú qué piensas al respecto?
0: Ya paren de vivir, <risa>
2: Que, o sea, sí, solo vives una vez pero por lo mismo de que solo vives una vez pues tienes que cuidar esa vida ¿no? y tienes que cuidar cómo te gusta vivir en esa vida entonces, eh, los gastos hormigas se le llaman hormiga porque son cosas que pasan imperceptibles y que pues poco a poco te van quitando y a la mera hora te das cuenta que ¿qué onda? yo tenía aquí una rebanada de pastel y ahora resulta que tengo la mitad o un tercio entonces el que tengas gastos hormigas es que no estás poniendo atención a dónde se va el dinero y estás dejando que el dinero te utilice en lugar de que tú lo utilices como tal o sea, tienes que saber a dónde se va ese dinero porque algo que me topo mucho con mis clientes es que a la hora de ver sus presupuestos para una meta me dicen sí por supuesto yo puedo ahorrar tanto seguro sí Ok, vamos así como en el kinder, así de ver paso por paso, así de que cuánto gastas en despensa, cuánto gastas en esto, cuánto gastas en aquello. Y a la mera hora, pues te das cuenta que no es cierto, o sea, están en números rojos, o sea, si de verdad están gastando lo que en ese momento me están diciendo que gastan, no, ni siquiera pueden comprometerse a, una, a un ahorro, un plan que sea para su futuro. O sea, hablando ya de largo plazo, los siguientes 10 o más años. Entonces, si tú no tienes control desde ese, ese primer paso, esa parte vital, pues menos vas a tener control en otras cosas. No sé si respondí a la pregunta bien o no.
0: Necesitamos
2: autocontrol entonces.
0: Es que en parte sí, porque fíjate que a mí me pasa eso que ves que yo tengo mi, mi soy entrepreneur freelance este, cetogénico y todo eso, entonces,
1: la señora de los catálogos, la de los catálogos. Sí, sí, sí.
0: entonces yo tengo este como que aquí mi, mi emprendimiento y, y de repente mezclo el dinero de, de lo que tengo que invertir eh, para el negocio y mi, y mi dinero personal,
1: ¿Y entonces
0: de repente o me sobra del dinero de, del negocio o me falta de mi dinero personal o termino poniendo yo del negocio Entonces, ¿pero por qué no me sé administrar? O sea, yo sé que no me sé administrar Pero aún así no busco ayuda, ¿ves? O sea, yo haciendo yo, yo que lo puedo hacer todo A pesar de que ya declaré Que no sé nada de administración y no sé de hacerlo. contabilidad ¿En serio? Entonces, así me pasa De repente ya me sobra de... Ay,
2: Es muy usual sí. ese tipo
0: de entonces, Ya me sobra mucho dinero de, 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 de mi negocio Y digo, Ay, ¿qué hago? Me lo gasto y me lo gasto pero porque sí, de repente dijo, ay, después me va a llegar trabajo, pero hay mucha razón. Fíjate que yo había leído en este en un artículo que decía que este, los gastos óptimos que debes de hacer son 15% de tu ingreso, este, ahora sí total en, en ahorro, eh, si tienes deudas el 10% de deudas y algo así, y el restante ya como que ya es, ya es tu dinero que te puedes gastar, ¿no? pero no sé qué tan cierto sea eso.
2: Pues uh, está bien esa estrategia, pero justo depende primero si tienes deudas y también el tipo de deuda que tengas, porque bueno, desde un principio abarcamos demasiado amplio lo de las finanzas, ¿no? Entonces si nos vamos a las finanzas personales, pues es todavía muy grande, o sea, cada persona va a tener una situación diferente y... Yo el ideal, o sea, que recomiendo seguir independiente, o sea, como lo que tienes que lograr para poder tener una estabilidad financiera es el 65% de tu dinero se va a ir a gastos, o sea, tanto tu diversión como tus responsabilidades, el 10% mínimo para tu ahorro a largo plazo, o sea, incluso viéndolo tu vejez, tus 65 años, el siguiente 10% es para emergencias, crear un fondo de emergencia eh, que tiene que ser equiparable a mínimo 3 meses de tu ingreso y el restante ya lo podrías dividir en metas que son de menor plazo, o sea no los siguientes 10 o más años o los 65 años como dije, sino y los siguientes 5, eh, 8 años, 10 años, o sea, todo depende, ¿no? Y el corto plazo, o sea, las vacaciones, el comprarte una laptop, cosas así que sabes que puedes hacerlo en menos tiempo, que son más liquidables.
0: Ok. Fíjate que hey, a, 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 ahorita este término que nos tocaste, eh, yo había escuchado también el término liquidez y solvencia. Entonces creo que liquidez es como que lo inmediato, o sea, que puedes gastarlo inmediatamente o algo así, y la solvencia es como que, que tienes con qué pagarlo, pero no en, ay, como en efectivo, no sé, no me acuerdo.
2: Pues son muy parecidas, o sea, liqui o sea, si te dicen esto tiene alta liquidez, es que es como un cajero. O sea, tú puedes ahorita, alguien te pasa una transferencia de 200 pesos y en ese instante lo vas a poder liquidar, o sea, en el cajero. Y si vuelves a meter esos 200 pesos... Y te pasas directamente al cajero, al cajero vas a poder volver a, a, a. Ay, ¿cómo se me está? Vas a poder volver a tomarlos. Es, esa es alta liquidez. Si sí, hay otras herramientas que, pues no, o sea, no es como un cajero. Y la solvencia es que, ok, por decir algo, ¿no? O sea, tengo los mismos 200 pesos, pero en una aplicación de ahorro o en, otra, en un plan de ahorro más a largo plazo. Tengo la solvencia, más no tengo la liquidez. O sea, tengo el dinero, pero la liquidez no, no la tengo en este momento.
0: Lo tienes, pero no uh -huh. puedes disponer de él.
2: Ajá, Ajá, exacto. O sea, o, o sí podrías, pero la liquidez no es tan, tan rápida. No, 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 ¿qué
0: cosas? Ah, sí, es demasiado. Déjame mi cabeza.
2: ¿Tú, bebé? ¿Algún punto que Este,
3: por ejemplo, hablando todos, ¿no? Por ejemplo, este... Andy, Noé, yo, no sabemos de finanzas, ¿no? Y yo creo que es algo que debieron habernos como inculcado desde chicos, ¿no? Desde niños. ¿Cómo podría ser una forma, a lo mejor, de empezar a enseñarle a los niños cómo tienen, no sé, que aprender a ganar, a lo mejor a ahorrar su dinero, a que a lo mejor con ese dinero, pues, Crezca más su dinero sin necesidad de que, por ejemplo, uno les esté dando, dando, dando. Pero que
1: em empezar desde chiquitos.
0: Meterlos al balayo. Para que vendan. Por ejemplo, <risa> que, <risa> que
1: pudieran tener su propio negocio sería una buena idea para que ellos, como que fueran conscientes de, 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 de lo que cuesta, ¿no? Ganarse cierta cantidad. O, por ejemplo, he visto. En, en muchas plataformas o en muchos foros de mamás en los que yo estoy, de que muchas mamis como que dicen, ¿sabes qué? ¿Cuál es tu meta? Y que quieren un juguete. Ok, te compro una cajita de paletas o así y las empiezas a vender. Como que eso también está padre porque los vuelves responsables. Bueno, no sé, yo creo. ¿Tú qué opinas al respecto? Y que también, también podría ser una manera como para que ellos comiencen a ahorrar y que digan, ay, sí, sí si quiero ganarme algo, pues sí me cuesta trabajo o cosas así.
2: Ah, pues mira, te, te voy a contar un poquito de mi de mi vida financiera, porque justo con eso voy a resolver algunas dudas de las que tienen. En, en mi caso, a mí siempre me enseñaron a ahorrar. O sea, siempre, siempre fue de que está tu domingo y tú decides qué hacer con eso, pero piensa bien que o sea no vas a tener este dinero hasta la siguiente semana. Y obviamente lo que te dé, o sea, pues te va, va a alcanzar para ciertas cosas hoy. O sea, ya después, pues quién sabe. Y mis papás un día me, le, me llamaron junto con mi hermano y nos dijeron, oigan, pues nosotros vamos a ahorrar para que podamos viajar a Disney, así que ustedes también ahorren para que pues puedan comprarse sus chunches allá porque nosotros no, los, no les vamos a dar nada llegando allá más que el viaje, ¿no? O sea, más que la comida y ya. Entonces, eh, no teníamos claro cuándo nos íbamos a ir, pero pues fue un hecho de que nosotros les vamos a avisar cuando ya va a ser el momento para irnos. ahí sí, sí, mañana, ¿no? <ríe> Así de rápido. No, pues ya, o sea... De hecho, me acuerdo perfecto que mi papá nos llevó al banco, nos abrió nuestra cuenta bancaria, eh, todo como super oficial, super niños grandes, y ahí nos depositaba mi papá el dinero. Nosotros, si queríamos gastarlo en otra cosa, o sea, por, porque somos niños, o sea, es normal, pues le tenemos que decirle a mi papá de que, oye, o sea, nos puedes dar 25 pesos, o sea, nos lo descuentas de ahí para que nos compremos X. Sí, 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 entonces pues ya total pasan los años, según yo fueron tres que estuvimos haciendo esa dinámica y nos vamos a Disney, o sea éramos eh, increíblemente felices porque no solamente disfrutamos el viaje sino que lo que se nos pusiera enfrente y nos gustara nos lo comprábamos y como buenos niños, o sea nos gastamos todo el dinero regresamos y bueno vuelve a empezar desde cero, ¿no? o sea porque ya te lo gastaste todo que en los juguetes, en los dulces y demás entonces, yo en la primaria, como que al mismo tiempo, en uno de esos años que nos fuimos de, de viaje, no sé por qué en la primaria en la que estaba hicieron una feria de emprendimiento en la que nos iban a permitir vender eh, cosas, ¿no? O sea, ya fuera un negocio de lo que... O sea, no me acuerdo bien la dinámica, pero pues prácticamente era vender en la escuela. Y... Ese año, ese primer año, creo que literal dije, Ay, pues va a ser como una venta de garage, voy a vender todo lo que yo ya no quiero. Entonces, pues ya ahí me ves vendiendo en la escuela a las horas de, definidas y me di cuenta que, pues no, o sea, no solo como vender y ya lo que se te ocurra. O sea, tenía que haber una planificación de de cosas que sí se vendieran entonces <risa> prácticamente no porque pues no tú, lo que tú ya no quieres no forzosamente es algo que alguien más va a querer no y al precio que a ti se te dé la gana o sea siguen siendo cosas usadas y siguen siendo cosas que eh, pues no todo el mundo va a querer entonces llega el siguiente año yo seguía ahorrando en una cuenta bancaria pero seguía ahorrando y en ese año ya me alié con una compañera vendimos helados y además eh, eh, imanes, pero estos imanes yo los hacía, o sea compraba el imán, hacía las figuritas, o sea sí estaba bien pensado, incluso ya eh, mi mamá me ayudó a hacer como mis cálculos de a ver, o sea si el helado te cuesta tanto, pues a cuánto lo vas a vender, no y por qué ese precio, y dónde lo vas a guardar, y o sea mi, sí me ayudaron mis papás a ver detrás de cómo hacer las cosas, porque también lo mismo, o sea, la misma dinámica. Nosotros te vamos a ayudar, pero o sea, tú vas a pagar esto. O sea, mínimo tienes que recuperar lo que te está costando hacer esta, este mini emprendimiento. Y fue, fue bueno, o sea, no sé cuánto me llevé, creo que fueron como dos mil pesos, que pues es bastante para un niño, eh, o sea, de utilidad, ¿no? Utilidad es esta ganancia que tienes de lo que sea que estés haciendo, que, que sea remunerado. Entonces, eh, pues yo seguía ahorrando, seguía ahorrando, eh, todavía en la, la prepa, y me de hecho me acuerdo que en la prepa, llegó un momento en el que dije, es que ya tengo, como que ya tengo mucho dinero, ya debería de gastármelo, y yo, pero al mismo tiempo decía, es que para qué me lo gasto, o sea, no sé si les ha pasado, pero pues, o sea, porque la dinámica al final que mis papás me enseñaron fue, sí, vas a crear dinero, lo vas a ahorrar, pero en qué te lo vas a gastar, ¿no? O sea, como que busca en qué gastártelo, o sea, nunca fue más allá del de, de hecho de acumular dinero, entonces, eh, me, eh, me acuerdo que, no, bendito Dios, no me lo gasté hasta que llegué a la universidad. Y eh, sí fue un poco el aventón, pero ya fue algo más padre que me lo gasté en irme de intercambio a Eslovaquia. Ahí, por ejemplo, eh, no tiene nada que ver con mi carrera de, de ese momento porque yo soy licenciada en diseño industrial, pero fue mi primer acercamiento a la economía. Eh, ahí eran clases como más administrativas, eh, ahí por ejemplo aprendí un poco de la economía de Eslovaquia que salió de, de, el, de la parte comunista con Rusia y bueno, ya para no aburrirlos más con cosas <ríe> muy, muy eh, extrañas <ríe> Pasó lo mismo que con el viaje a Disney, regresé y ya no tenía un solo peso O sea, todo mi esfuerzo de la secundaria, la prepa, la universidad Sí lo disfruté, no me arrepiento, pero si yo hubiera conocido lo que sé hoy de cómo eh, no solo ahorrar, sino invertir, definitivamente hubiera actuado de forma diferente. Hubiera sido, no solamente yo creo que me hubiera ido de viaje, sino que no hubiera regresado sin dinero, o sea, estando vulnerable de que pues ya no tengo... Me acuerdo que regresé con un euro, o sea, literal, una moneda de un euro, así que hasta, no sé, pienso y digo, no manches, me hubiera pasado algo y qué hacía, ¿no? O sea, tarjetazo yo creo, pero eh, ya, eh, pues yo seguí ahorrando, o sea, me sirvió después todavía en la universidad ese ahorro que hice, pero pues no estaba bien planificado, entonces definitivamente sí eh, tuve una infancia con mayor como conocimiento sobre qué es ahorrar, cómo pensar en, o sea, pues sí como pensar en mínimo que las cosas sucedan sin que a ti te perjudique, o sea, tener números rojos, por así decir, pero, pero sí siento que me faltó, o sea, que, que pude haber hecho mejores cosas conociendo más, pero al final cada quien trabaja como con lo que tiene. Entonces, ya ahorita lo que sí les puedo decir es que hay CETES, no sé si conocen CETES directo, pero esa herramienta de ahorro ya se puede contratar para niños, o sea, a través de los adultos, pero se puede ahorrar, o sea, en lugar del banco, que ahorren ahí. Y es como un escaloncito más arriba de que los niños podrían utilizar, porque en sí la mayoría de las herramientas financieras tienes que ser mayor de edad. Entonces es o a través de los papás o, eh, pues, pues sí, con CETES directo en, o con una cuenta bancaria. Oye, pero okay. qué, o sea,
0: es que como que le cambiaste un poquito a tu idea que tenías, un po porque para que le inculques tú a tus hijos de que tienes que ahorrar y cómo ahorrar, como tú, 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 ¿cómo ahorras y cuánto ahorras para, para poder transmitirle este conocimiento a tus hijos, ¿no? Porque a lo mejor este, tus papás tenían un poquito más de... De, de conocimiento en esta onda de, de, de poder administrar y enseñártelo y transmitírtelo pero supongamos que nos está escuchando alguien un poquito más común y que diga oye
1: sí porque imagínate qué o sea tú ahorras, tú ahorras para irte
0: Sí, guatanejo Ajá O
1: oh, para pagar A ver A ver a Veracruz con tus amigos No,
0: y es que por ejemplo también Es como decías las O sea, no van a ser las mismas metas Pero también hay una Este Tú fijas esa meta, ¿no? Y tú vas a decir Oye, yo quiero ahorrar No sé No sé con cuánto te vas a Veracruz Con eso, ¿no? Entonces Sí es un poquito diferente el contexto pero ahora, una parte de que, bueno, una de las cosas bien importantes que nos, que nos dijiste y que queríamos tratar es esta cuestión del tarjetazo. Porque yo me acuerdo sí. que yo reci... yo cumplí los 18 y por aquí ya tenía mis cuatro tarjetas.
2: Súper <risa> <risa> común en México.
0: Exacto. Uno piensa que es dinero que ya tienes, pero es que no es dinero tuyo, o sea, te, ¿Te, te lo están prestando. prestando y entonces te emocionas y compras mil cosas, y de repente ya le debes dos millones de pesos a Liverpool. Y a entonces, tarjetas a todo sobre mundo. Giradas, Y sí. ya las tarjetas sobregiradas. Pero es que es una de las cosas que, por ejemplo, mis papás no me enseñaron. Porque mis papás no me manejaban este, tarjetas de crédito. Todo, todo lo que mis papás compraban era en efectivo o ahorraban para comprarlo. Entonces, nunca como que ellas eran de los que, ay, no, ¿por qué voy a tener tarjetas de crédito si tengo el dinero? Y yo sí me... Pero yo yo decía, no, ya tengo mi tarjeta de crédito, soy dueño del mundo y me lo voy a gastar todo. Y eso hice. Y
1: ahorita lo está persiguiendo el banco. Ahorita
0: me está buscando Liverpool sí. aquí afuera. Sí. Me estoy escondiendo para que no me, que no que no me retengan vean. mi sueldo. Pero, una, o sea, estaría padre que también este, nos dijeras, ¿qué onda, no? ¿Por qué...? ¿Por qué? ¿Cómo saber manejar? ¿Cómo saber ¿no? manejar las tarjetas de crédito? Porque ya hasta ahorita ya ahí me dio que le sé, pero...
1: O sea, son ¿las tarjetas de crédito están hechas como para emergencias? ¿O también como dicen, eh, ¿no, eh? por ejemplo, para que te des tus gustos y así? Pues o... Es
0: que su nombre lo dice, o sea, te están dando crédito, pero tú Ajá. decides en qué gastarlo. Yo, por ejemplo, este, tenía este, puras tarjetas de crédito departamentales en ropa y entonces me lo mm. gasté en ropa zapatos y lo que más pudiera mm -hmm. pero no o sea no es dinero instantáneo mm
1: -hmm. pero pero o sea lo más sensato sería tenerlo como para una emergencia no porque por ejemplo porque por ejemplo yo tengo un amigo que o sea tiene su tarjeta de crédito pero él sí o sea dice sabes qué discúlpame yo no yo nada más lo ocupo para emergencias, algo así, vaya, uno nunca sabe, ¿no? Cuando, cuando alguien llega a necesitar una cantidad fuerte de dinero. O sea, yo creo que él sí es como que responsable. Pero como dice oye, la mayoría, pues sí, ¿sabes qué? Una en Liverpool, una en Suburbia, una en... Sí. en este Bodega, ya te dan crédito y ya... Sí, puedes sacar tu despensa como que a meses. <risa> me contó una amiga. No es que yo lo sepa, pero Ya bueno.
0: arrimas tu Nutrileche para allá, ¿no? La acredito.
1: Exacto. Pero sí, o sea, realmente, ¿ajá? ¿qué consideras? O sea, sí deberíamos de ser como que, híjole, no tan alocados, ¿no? Bueno, es que eso no, no,
2: no nos lo enseña. Sí, sí, es que mira... Eh... Lo que, les mencio, lo que me preguntaban Noel, al principio de que cómo ves eso que el 15% sea de ahorro, el 10% para deudas y lo demás te lo gastes. O sea, es que no es que esté mal esa dinámica, es solo que a algunos les va a funcionar eso y a otros no, porque algo que también es real, que todo mundo se tiene que grabar, es que las finanzas, así como nosotros, se van a ir modificando de acuerdo a la etapa de vida que estemos. Porque no es lo mismo justo estar saliendo apenas de la universidad y que te enjareten una tarjeta de crédito que no sabes usar, que pues también aunque la sepas usar, o sea, eres joven y quieres pues vivir la vida loca o se te va a subir el ¡ay sí! y luego lo pago y lo hace y pasas el tarjetazo, o sea, eh, tiene que ver con las etapas de vida y nuestras emociones y saber conocerse eh, bien, porque... Los consejos que yo pueda dar, algunos van a decir, ay, por supuesto que no se puede y otros que van a decir, ay, claro que sí. O sea, la tarjeta de crédito, más bien, me voy a ir un paso atrás. Si no te sabes administrar, es muy difícil que puedas ir teniendo más responsabilidades y que no te afecte. Y una tarjeta de crédito es una responsabilidad, o sea, así como es una her herramienta financiera que te va a ayudar, o sea, que el propósito es que la sepas usar y te ayude en tus finanzas, si no te administras bien, si no sabes las bases, los fundamentos, no te va a servir, la o sea, la tarjeta de crédito va a ser una trampa, va a ser el darte el, el balazo en el pie. Y como o sea, eh, les voy a poner dos escenarios ¿no? o sea, están porque ambos son reales, o sea, está la persona que usa la tarjeta de crédito para todo de contado el súper, el salón de belleza los boletos del cine eh, etc pero lo paga y lo paga en la fecha de corte y no pasa nada porque es una persona que se administra y sabe perfectamente que el dinero que se está gastando con la tarjeta es dinero que tiene y... Por, eh, bueno, y está el otro lado de, de la moneda, ¿no? Esta persona que únicamente lo voy a utilizar para emergencias y todo lo demás lo paga con efectivo. Los dos están bien, se vale, porque los dos se conocen, o sea, probablemente la persona que lo usa para emergencias dice es que yo sé que si la empiezo a usar para ga los gastos de, de, siempre, de todos los días no voy a tener un control, o sea, no... o lo que sea, la razón por la... o no se va a sentir tranquilo, la razón que sea esa es su forma de actuar y está bien que por otro lado yo recomendaría que si no tienes ese control si, o apenas estás indagando entrando el tema de los créditos las tarjetas de crédito solamente úsalos justo para emergencias o para cosas que sabes que no tienes la liquidez en ese momento, o sea no tienes el dinero para dar en efectivo de golpe, como puede ser el que vayas al hospital el que tengas que comprar un refri porque se echó a perder el que tenías o cualquier otra cosa que sabes, o sea, representaría el trabajo de un mes, de dos meses o el tiempo que sea para que puedas comprarlo de contado y eso, por ejemplo, pues para eso son los meses sin intereses, dices, ah, perfecto o sea, no tengo 15 mil pesos ahorita, o no tengo 30 mil, el dinero que sea o incluso con, con emergencias en el hospital, pues justo no tengo 150 mil pesos ahorita pero tengo esto que me va a ayudar a eh, el, que el impacto económico no sea tan fuerte en mi vida. Entonces, mes con mes ya sé que, ok, tengo que pagar 3 mil pesos de esto, o el monto que sea. Para eso sirven los meses sin intereses. Si yo no sé usar, o sea, si, si no sé usar la tarjeta de crédito y luego no sé usar los meses sin intereses, o sea, es, te llueve sobre mojado. O sea, es... Eh, porque los meses sin intereses, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué vas a pagar algo a meses, o sea, que, se lo, que lo vas a seguir pagando los próximos 12, 24 meses, cuando ya, ya te lo comiste? O sea, ya no existe. O ya, ya lo tiraste. O sea, es ya sabes, estás pagando por algo que ya no existe, ya no lo tienes. Y si tienes esa misma... Um, ese, si tienes ese mismo hábito de todo a meses sin intereses solo por el hecho de prefiero pagar poquito ahorita que pagarlo de contado a pesar de que tengo el dinero, se va a sumar, se va a sumar y se va a sumar y va a llegar un punto en el que pues estoy pagando casi la mitad de mi sueldo en cosas que ya, ya no existen o que ya, no sé, en ropa que ya tienen un hoyo o no sé, o sea o ya se manchó o ya ya ni siquiera me gusta tanto. Entonces, eh, sí, eh, es, aquí mi consejo como más importante sería, conoce las bases, o sea, tienes que, uno pensaría que hay un hilo negro de las finanzas en el que se va a volver rico con, o sea, muy fácilmente o sin saber nada eh, como que alguien pensaría como... Eh, de contabilidad como decías Noé de que es que pues, yo no sé de eso pero no 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 tienes que ser experto o sea con que tú sepas las bases y puedas diferenciar lo que es tuyo lo que es de tu familia lo que es del de negocio o sea saber distinguir y saber pues cuáles son tus propósitos como persona y pues es eh, yo creo que es, es más importante partir de ahí que partir de conocer eh, cosas más allá de como tu día a día o sea como que son niveles no o sea primero lo más cercano después vamos pasando al siguiente círculo y así sucesivamente para que el, el núcleo que eres tú y que es lo que importa pueda desarrollarse ahí bajo tus propósitos
0: tienes ese, ese punto como súper importante de el, el, el hilo negro de las finanzas y, y fíjate que es, en estos dos o tres últimos años eh, estuvieron mucho de moda eh, invertir en... ¿Cómo se llama esta cosa de la tope. inversión online? En criptomonedas. en ah,
3: bitcoins, Y ¿no? que
0: comprabas estas acciones de Starbucks. Ajá. Y que sí, este, vuélvete millonario comprando acciones en, de... En
3: Google, de, en Amazon. Ajá, ajá.
0: O sea, y fíjate que mucha gente se metió, pero como tú dices, no conocían las bases de que obviamente... Eh, ese tipo de mercado es muy este, fluctuante ya, ya soy Ya, ya tengo conocimientos financieros no, Son muy versátiles
2: sí, Y que es un Exacto, es santa, que sí santa, santa. Es, es, una, es un este
0: también, un también eres mercado.
1: experto en finanzas ya, No, ya también, también, sí, no
0: lo sabía oh, sí. no, Es un, un, un ámbito muy fluctuante Y entonces mucha gente no sabía no Que sí, obviamente ah, Si haces la inversión a lo mejor a largo plazo Vas a tener este cierto tipo de ganancias pero mucha gente resultó como que súper estafadísima. No, es que don Víctor que, que juntó un grupo de 25 adolescentes y le dieron, le invirtieron y toda la cosa. O sea, ¿tú nos puedes explicar un poquito más de eso? O sea, ¿sí, sí podrías decir, oye, ¿sabes qué? Sí es factible, pero ¿en qué tiempo? O no es factible porque eres un niño de 15 años que no tiene las bases.
1: Pero alto. Antes de que nos respondas esto, bueno, yo creo, o sea, Ajá. sí, sí, está muy interesante tu pregunta, pero... No creo la verdad que nuestra audiencia quiere invertir en criptomonedas ni no, ¿tú nada. ¿No ¿tú crees que
0: no quieran comprar no, acciones de yo nunca no, nunca? No, por
1: ejemplo, yo creo que lo que deberíamos de preguntarte es respecto a lo de los consejos millonarios y los estafadores que se han dedicado a dar conferencias precisamente para personas que tienen que realmente quieren eh, sobresalir, ¿no? Si no o, para, tontos,
3: para
1: tontos. Exacto. Ajá. Entonces eh, sí, o sea. Bueno, si esta es importante la pregunta de Noé, pero también me gustaría. Me voy,
0: no también me
1: gustaría que abordáramos esto. Por ejemplo, los, de los famosísimos consejos millonarios y que, por ejemplo, en todas las redes encuentras expertos en finanzas. Sí. ¿Sí o no? O sí, sea, sí, sí. Eh, Citlali me estaba contando, creo que de un TikTok que estabas viendo o varios de que te dicen, ¿no? Ay, Tú eres pobre porque quieres, Ay, sí. y te dicen, debes de seguir estos pasos, o no falta, por ejemplo, también vi un TikTok de un muchacho que dice. A ver, yo les voy a enseñar cómo hacerse millonarios Primero necesitan comprar una franquicia de Starbucks Y esto les genera tal y tal y tal. O sea, ok Por ejemplo, yo estaba escuchando tu podcast El tema es el pobre es pobre porque no vibra alto Hay una parte en donde tú mencionas En donde tú mencionas Que por ejemplo, ok, este TikToker Salió diciendo que necesitas Una franquicia de Starbucks para ser millonario Pero lo que tú abordabas era esto A ver, mucha gente se ofende Y dice, o sea no me friegues, ¿cuándo bueno, voy a poder comprar una franquicia de Starbucks? Y ustedes lo que dicen es, ok, el mensaje no era para ti, pues síguete de largo. Este mensaje va para personas que quizás sí tienen el capital para poder comprar esas franquicias. Pero, pero te digo, ¿qué <risa> onda no. con estos estafadores Yo que te loco. dicen? A ver, amigo, por ejemplo, el famosísimo Carlos Muñoz, que ningún inversionista lo conoce. O sea, nadie <risa> tiene ni idea de quién Ajá. es y se supone que él da consejos para millonarios.
2: O sea, ¿tú qué opinas al respecto? Que, bueno, mira, yo de, de ese señor
0: no sé mucho, pero sí... No sé quién es. No sé quién es ¿no? Muy bien, se cierra
2: el tema. No. no sé mucho de estas figuras. Eh, hay, eh, o sea, con, ubico a la persona, ¿no? O sea, no sé más y como que no me interesa porque pues claramente no es una persona que a mí me interese escuchar o conocer qué, qué tenga que decir al respecto. O sea, Sí, porque como tú dices, el mensaje que él da, pues, no es para mí y no es, no es algo que me haga lógica y pues ya no sabría decirte si hay alguien que sí le haga sentido lo que él dice. O sea, ¿quién sabe quién sea el que le haga sentido? Pero, pues, a mí no. Entonces, estafas siempre van a haber de lo que quieras. O sea, sea con dinero, sea de forma religiosa o de, de cualquier forma, de cualquier forma en la que se puedan... Eh, dar a conocer. Si no quieren caer en fraudes, hablando de compañías, por ejemplo, que les digan ah, es que cifra, ¿no? O sea, justo somos un unicornio, somos increíbles, es, estamos a la par que Bitso y demás, búsquenlo en Conducef. La página de Conducef es horrible, o sea, debo de reconocer que es difícil el acceso a la información, pero si ustedes indagan a través de las instituciones que se dedican a regular, a vigilar, las, tanto personas como instituciones financieras, y no están ahí, pues ya de entrada ya sabes, esto es un fraude. Oh, no, es que estamos en trámite, porque también pasa, ¿no? O sea, o sea, justo para que estés registrado, pues tienes que pasar por un proceso para que te, te, te estés autorizado y estés registrado con la figura que te corresponde. Banco, fintech, aseguradora, etc. Sofipo. Entonces, si tú no lo encuentras ni con, de, con ninguna categoría, pues para empezar no pueden operar, es ilegal lo que están haciendo. No, pues que estamos en proceso. Ah, ok, enséñamelo. Enséñame que estás en proceso, ¿no? Porque aunque estés en proceso, de todas formas es algo ilegal. No estás autorizado para hacer lo que estás haciendo. Y eso es, o sea, eso es algo importante que siento que, debí de ver, de, de, que debo de mencionar. Pero ya hablando de las personas, eh, hay, hay personas que se hacen llamar expertos en finanzas, pero una vez más, ¿en, en qué rubro? O sea, porque al final sí, puede ser experto en finanzas, pero igual y eh, finanzas fiscales, o sea, la parte contable, o finanzas eh, de inmobiliarias, o qué tipo de finanzas estamos hablando aquí y a qué nivel, porque justo, o sea, me vas a dar consejos sobre... Cómo administrarme, me vas a dar consejos de cómo invertir en la bolsa, me vas a dar consejos de criptomonedas eh, y también independientemente de los consejos que den siempre siempre sobre todo cuando se habla de cosas como decía Noé muy fluctuantes o de alto riesgo siempre siempre tienen que dar un disclaimer o sea si tú en su material nunca ves que ellos digan es algo que yo he hecho, es algo que tú tienes que investigar, o sea, porque no importa lo que yo les diga, o sea, usted, eh, toda la decisión que ustedes tomen en finanzas sigue siendo su decisión, o sea, no porque llegue alguien y les diga, ay, te vas a volver millonario, dame tus 20 pesos y te voy a dar eh, mil en una semana y de repente pues, te cases sin, sin tus 20 pesos, pues fue tu decisión darle los 20 pesos, entonces por más, o sea, suena feo, lo sé pero pues fue tu decisión o sea, no quisiste ver las red flags no, 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 quisiste, no quisiste investigar o lo que sea pero y pues lástima, fuiste víctima pero pues fue tu decisión entonces, si no ven que hay un disclaimer de yo sola, o sea, te estoy dando la información te estoy dando lo que yo conozco falta que tú investigues si no dicen eso, entonces muy probablemente no es alguien en que deban de confiar o sea, que haya siempre un disclaimer, o sea, no, y no digo que en todos los videos, en todo lo que hagan tiene que haber un disclaimer, pero sí tiene que haber esta postura de siempre tú investigas, siempre tú por tu cuenta ve qué es lo que funciona para tus intereses. Porque no por quererte hacer rico de la noche a la mañana, por más que investigues, quiere decir que sea lo más conveniente para ti. O sea, una persona que no tiene un plan de contingencia no puede poner todos lo, todo, todo su dinero, o sea, le, le, se dice que es el dinero para los pañales y los biberones, en algo que sea tan volátil. Porque pues, en el momento en el que tenga un valor bajo... Y necesita el dinero Pues no lo va a tener O al menos no va a tener mínimo lo que Lo que invirtió en ese momento O sea, no sé si ya me estoy debrayando mucho No,
0: no pero está bien porque Porque nos explicaste el punto eh, Y es que sí tienes mucha razón Porque va a ser como en productos milagro, ¿no? Este producto es responsabilidad total De quien lo consume uh -huh. O sea, eso nos trata de decir con el como que tenga como una advertencia de que o sea, sí, oye que este es, más... esto funciona pero
2: Bajo tu hay responsabilidad, un riesgo no, ¿no? también sí. Pero, ¿Qué ¿qué onda? sí o sea aquí o sea hablando de personas alguien eh, que puedo así decir que se respete <risa> tiene que decir yo te estoy dando esta información y yo o sea al final el que va a decidir el que va a tomar las decisiones eres tú y si está dando un servicio tiene que decirte lo que conlleva ese servicio si de todas formas es muy ambiguo y tú te quieres hacer de la vista gorda, en, no importa, ten todo mi dinero hazme millonario mañana, pues es tu decisión, ¿sabes? O sea, tú solito te estás metiendo en algo que ni siquiera entiendes. O sea, tienes que entender a lo que te estás metiendo y tienes que asumir las consecuencias de eso.
0: Otra cosa, hablando de entender cosas, <risa> muchas, este, bueno, le preguntaba a algunos conocidos. Este, o le digo, oye, pues vamos a tener este una plática con, con una experta en finanzas, dime todas tus dudas, este, para que no tengas que pagar su consulta. <risa> no. Este, te, fíjate que en muchos, en muchos, muchos, este, coincidimos este, estos mitos del buro de crédito. O sea, no sé si igual también nos puedas contar un poquito de eso, porque mucha gente te tiene esta mala idea de que no, yo estoy en un buró de crédito, pero como que lo ven en algo malo, ¿no? Pero pues ya estás ahí, ¿no? Desde que empiezas a a como a generar ya, ya estás dentro de él no no
2: no tanto cuando empiezas a generar dinero en el momento en el que estás pagando un servicio eh, bueno no me acuerdo el nombre exacto pero o sea que estás pagando el cable eh, internet eh, el, el el teléfono celular ese tipo de, de ese tipo de servicios pues al final pueden generar una deuda porque justo, o sea, chin, se me olvidó pagar el cable ¿no? o sea, ahí ya debes un mes hasta, estás en un mes corriente pero debes el pasado entonces ahí se genera una deuda y eso entra a buro de crédito, o sea, pero pero no es que entre en ese momento en el que debes, entra en el momento en el que ese servicio está a tu nombre entonces ah, okay. ¿qué, qué, ¿cuál es la diferencia? o sea, igual con tarjetas de crédito, con préstamos, con hipotecas, con, con todo lo que pueda generar una deuda va a entrar ahí, o sea, tú ya estás ahí. La diferencia de, o sea, cuando se vuelve algo malo, cuando justo no pagas. Entonces, si se te pasa el mes, tú tienes una buena calificación, estás en verde. De hecho, es como un semáforo la forma en la que te califican. Entonces, te pasas un mes y bueno, no pasa nada, lo pagas, y, o sea pero va a bajar un poquito. O sea, ya no estás en verde... Eh, no sé, aguacate, ya estás en verde, limón. <risa> Entonces, eh, si se te siguen pasando, por ejemplo, con la tarjeta de crédito, no pagas, no, paga, no pagas, está sobregirada la tarjeta y eso, pues ya no estás en verde, ya estás en rojo. Y eso, ¿en qué te perjudica? Que si tú quieres sacar una hipoteca, si quieres sacar otra tarjeta, si quieres comprarte un coche, ese tipo de cosas... No te lo van a dar, o sea, todas las instituciones van a revisar tu buro de crédito y van a decir, no, es que tú no pagas. Y, o se pueden arriesgar y te van a decir, bueno, ok, te lo voy a dar el crédito, pero no va a ser de 100 mil pesos, va a ser de 50 mil. Y en lugar de que te tengas un interés del 10%, por decir algo, va a ser del 20, porque sé que no pagas. Entonces yo me estoy arriesgando en darte ese dinero, pero sé que si me pagas, o sea, va a valer la pena porque el interés es más alto. Entonces, lo que decías, por ejemplo, que tus papás no le veían sentido a tener una tarjeta de crédito, sí es bueno. O sea, aunque, aunque tengas la posibilidad de pagar todo en efectivo, de contado, y no te quieras meter a las tarjetas de crédito, yo diría sí hazlo. O sea, una vez más, no lo hagas si no tienes control de tus finanzas eh, personales, de tu día a día. Hazlo en el momento en el que, ¿sabes? O sea, tengas control de eso. Sigue teniendo ese control, sigue teniendo ese hábito y te va a ayudar a darte esas oportunidades. Te, te va a abrir la puerta que si eres un buen consumidor, un buen pagador, eh, una persona de fiar con el dinero, pues te van a dar más créditos. Y te van a dar, o sea, y okay, tú vas a decir, no, no, pues lo, o sea, aquí lo peor que puede pasar es que los rechaces, que los batees y que cuando quieras comprarte una casa puedas acceder a un crédito bueno, a una hipoteca... Ahora sí que, que más te convenga y que no estés condicionado a... Pues sí, a ver, a ver qué me dan, si es que me lo dan.
0: Sí, es así. Sí, fíjate que ya después entendieron un poquito eso, porque no sé cómo, cómo fue que, que, que decidieron ya salir de esa cajita de, de no, no, no caer en las manos del diablo, decían ellos, <risa> porque eh, siempre han visto las deudas como algo muy malo. Y siempre nos decían, es que no debes de deber Ni por el más mínimo peso que te hayan prestado Siempre nos, o sea, nos satanizaban las deudas Y satanizaban el crédito Pero ya como, este, ya se creen papás cool Pues ya, este, ya entraron un poquito a, a esto de, de, de sí Y se dieron cuenta que mi papá se dio cuenta Oye, es que ya pude este, hacer más grande la empresa Ya pude sacar mi coche Entonces ya, él con ayuda de, pues de su contador Ya fue como que, sí se aventó Pero con asesoría Uh -huh. Sí, fue como que, y ya muy grandes, y, y fíjate que no es problema este, es nada más de aislado. Hay mucha gente que piensa igual, ¿no? Que ya les dirían chapados a la antigua, pero que sí, ¿no? no. Y, incluso esta gente que guardaba sus dinero en los colchones y, y esas historias que terminaron en la basura. No. Entonces, sí, hay mucha gente que, que, que aún con, ya siendo mayores nos avienta, ¿no? Pues, ¿tú conoces algún caso así? O sea, te ha llegado algún caso así muy extraño.
3: Fíjate, sí, ahorita me acordé. Pues mi abuelito, que supuestamente tenían una aseguradora, iban metiendo el dinero. Aquí Ajá. lo que, pues a lo mejor, ¿no? Como, como tú dices, no checaron que de verdad la aseguradora fuera confiable o tuviera el registro y todo eso. Pero, pues por lo mismo, no eran personas, o son, son, no sean muertos, son personas grandes. Entonces les parecía muy bien, o oh, yo creo que era el gancho, porque los intereses que les daban eran muy buenos. Entonces, prácticamente cada mes les daban los intereses, ellos pues cobraban los intereses, los recibían. Y el caso es que tanto tiempo después, la aseguradora, toda desapareció. Todo, todo se fueron, el, el licenciado, no sé qué tantos, pero todos se fueron, se fueron. Y al final, pues, eh, yo pienso que es eso, ¿no? Que como no tienes una... una eh, educación, o sea, no, no sabes, por ejemplo, qué es lo que tienes que buscar a lo mejor, ¿no? En esas, en ese tipo de empresas, eh, cómo manejar así las tarjetas, ¿no? Como decían ¿no? esos papás, pues no sabían, ¿no? Eh, y hay muchas personas que piensan así como que, ah, porque me ha pasado que luego en las tarjetas de crédito, luego hasta te ponen pago mínimo y pues muchas personas se van con la idea, ¿no? De, ah, pues pago nada más esto, sin saber que en realidad tienen que pagarlo donde dice pago a meses sin intereses o para no generar intereses, ¿no? Entonces yo siento que es desde, desde ahí no tener una buena cultura en finanzas para que precisamente pues no, no tengamos así como fraudes o robos o todo eso. Tenía la pregunta de, volviendo a, a hace rato que lo que preguntó Noé, si ¿sí se puede invertir, por ejemplo, en empresas como Amazon, Google, y no sé, todas esas que supuestamente puedes invertir?
2: Sí, sí se puede. O sea, es antes algo real, Tomando el ejemplo que me mencionas de esta pareja que fue estafada por alguien que se hizo pasar por una aseguradora, antes la información estaba muy resguardada y era difícil tú conocer si algo era legítimo, si algo, eh, incluso cómo funcionaba, ¿no? Simplemente pues por confianza, por... Eh, por poquito que pareciera legítimo, ya decías, bueno, ahora le va al entro, ¿no? Y justo, ¿qué pasa con lo que sucedió con esta pareja? Como tú ves una respuesta favorable, como tú ves que, ah, sí, sí es de verdad, sí me están cumpliendo con lo que dicen, se vuelve un esquema Ponzi. El esquema Ponzi es yo a ti te estoy pagando lo que los nuevos están ingresando, o sea no hay ningún rendimiento, no hay nada, simplemente eh, llega un punto como estafa piramidal en el que pues la pirámide ya no se puede mantener y se cae, pero eh, o sea entre antes entras pues más, bueno o menos peor te va, o puedes ver cierto rendimiento cierta, cierta respuesta a lo que haces y eh, eso es de lo que les pasó a estas personas, ya en cuanto a invertir es lo mismo. ¿Dónde voy a invertir? ¿Qué casa de bolsa es? Ah, pues tal. Ok, buscas a la casa de bolsa. Aparece en la... En este caso sería la Bolsa Mexicana de Val Valores. BMB de Bacar. Aparece. No, no aparece. Ah, entonces es un fraude. No aparece en Conducef. No, no aparece. Es un fraude. Es que, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Hay que ver... O sea, tú conociendo las bases puedes empezar a involucrarte más financieramente en estas cosas. Y... De que se puede, se puede. Solamente también tienes que conocerte y saber... O sea, no solamente cómo hacerlo, sino... tú pues si de verdad quieres invertir en Amazon o no, ¿sabes? O sea, porque te pueden decir... Ah, es que ahorita está increíble, le va súper bien y demás. Pero, o sea, ¿cuál es, ¿cuál es tu propósito? O sea, ¿cuál es tu jugada? ¿Quieres nada más invertir por invertir? Y, no sé, mañana sacar el dinero, porque de eso no se trata? O sea, con las acciones aquí hay dos tipos de forma para jugar, por así decir largo plazo, o sea ese dinero no lo vas a sacar hasta los siguientes 10 años o corto plazo es dinero que pues vas a sacar cuando veas que tiene una ganancia y ya, ¿sabes? o sea pero para eso o sea necesitas conocer cómo hacer las cosas y también dinero una vez más que no sea de los biberones y los pañales, o sea dinero que, ay es que ahorita lo necesito pues sácalo pero vas a perder porque no sé metiste 50 pesos y ahorita la acción está en 25 o sea si lo quieres sacar y tener esa pérdida de 25 o te puedes esperar y mínimo sacarlo cuando vuelva al mismo precio los 50 pesos o sea si tú, no, eh, si tú no tienes una formación que te permita asumir esos riesgos y que, te des a, que tengas la tranquilidad económica pues no, todavía no entres ¿Sabes? O sea... Pero de que se puede, se puede. Sí. Ok.
0: Ay, qué cosa. ¿Tienes alguna otra pregunta que le quieras hacer a Adriana?
1: ¿Tú qué opinas respecto a... A esto? Bueno, creo que ya no lo terminamos de abordar bien. Sobre tu podcast. Donde te, te comentaba yo que hablábamos del pobre es pobre porque quiere. Ajá. Que ves que se maneja mucho en redes. O sea... ¿Sí? Es lo que te digo, por ejemplo. Yo, yo lo veo mucho de, de influencers o cosas así que te dicen. Es que no, o sea es porque tú no tienes ganas de superarte es porque tú quieres estar estancado pero por ejemplo estaba comentando ahorita con Citlali algo que tú también abordaste que tiene mucho que ver desde el nivel educativo el nivel socioeconómico e incluso tu lugar de origen ¿no? porque ocurren muchos estereotipos por ejemplo mi hermana comentaba en algún podcast que ella fue a una entrevista de trabajo y llegó una persona una muchacha con la que estaba platicando y estaba capacitada para el puesto que estaban solicitando entra la chica y ya este sale no de la entrevista. Tiempo después mi hermana eh, ocupa un lugar en la empresa y se da cuenta de que a la chica no la no la eh, no la contrataron a pesar de que tenía todos los conocimientos, o sea, era el perfil que ellos estaban solicitando y después se entera que no la contrataron por su apariencia física. Y no era necesariamente un puesto en donde ella tuviera que estar, o sea, ser la imagen de la empresa, porque también comprendo que en algunas empresas, obviamente, si te contratan para imagen, debes de cumplir con el perfil. Dos mil años más tarde. Bueno, entonces a lo que voy es eso. De que te digo, o sea, influyen mucho estas cosas para que tú puedas salir de pobre, ¿no? También. Sí, o
2: sea, es que aquí, eh, bueno... Escuchen el episodio para que sepan bien la, mi postura y la de mis compañeras eh, sobre la pobreza y eso de que vibres alto y más estupideces que luego la gente dice, pero aquí lo que, ¿qué, qué es lo que pasa? O sea, yo digo mucho que hay que conocerse a uno mismo y... Saber qué quieres de la vida y cómo vas a alcanzar esas cosas y cómo informarte, cómo garantizar que esas cosas se cumplan y en sí utilizar la información que hay en el, en el bendito internet a tu favor. Porque um, es como pensar por qué no somos Noruega, o sea, por qué me tocó nacer aquí, que hay un montón de memes, ¿no? De que por qué nací en México y no en Bélgica o en cualquier otro lado. O sea, la realidad es que, pues, ni modo. O sea, porque puede ser un pobre de Bélgica, puede ser un pobre de Estados Unidos, porque sí hay pobreza en todos lados. Pero ya que, o sea, ya que sabes que a mí me tocó esta vida por más maravillosa o no maravillosa que sea, pues, de qué forma puedes, eh, como, seguir adelante, ¿no? Pues, eh, yo sé que no el mundo de las finanzas, sobre todo, está limitado, pero ahorita ha, ha habido pasos agigantados de la educación financiera o las oportunidades que nuestros papás había hasta nuestros abuelos se enfrentaron o sea nuestros papás para que tuvieran un crédito ya tenían que haber estado trabajando ya eh, varios años comprobando cierto número de ingresos o sea la inflación estaba al tope, incluso los mismos préstamos que daban eran en unidades de inversión, que no voy a profundizar en eso, pero pues prácticamente por, eh, era una consecuencia de la misma inflación. Hoy, sin que tengas trabajo, te dan una tarjeta de crédito. No digo que esté bien, pero te dan una tarjeta de crédito sin que trabajes. Entonces, eh, es un abuso. Yo, por ejemplo, veo eso como un abuso a falta de educación y demás, pero también es una oportunidad, o sea, si ahorita en la generación Z está al tiro, o sea, ellos por ejemplo sí conocen más, o al menos, eso, en, eso, en, en, al menos en eso nos hemos fijado, y digamos que la, la vida, el mundo va girando más rápido, entonces tú te tienes que mover respecto a ese movimiento, y... Um, va a haber limitantes para muchas personas que son mucho más marcadas que con otras. O sea, yo, yo estoy 100% segura que nosotros cuatro podemos aumentar y mejorar nuestra calidad de vida gracias al Internet y gracias a la educación que, que tuvimos, a diferencia de otras personas. Tal vez los cuatro vamos a empezar en escalones diferentes, pero o sea podemos hacer algo al respecto. Y hay que... Justo para que puedas empezar y empe eh, formar un patrimonio tienes que informarte y tienes que creer que sí puedes. Porque muchos de estos mensajes, o sea, uno. a mí sí me dan coraje estos mensajes de que Ay, el pobre es pobre porque quiere Porque ni siquiera estás animando a alguien a que haga las cosas, ¿sabes? O sea, lo estás culpabilizando No puedes de
0: tajo, ¿no? Ajá.
2: <risa> o sea, es que yo, yo siento que ese mensaje, aunque supongamos que tienen razón, supongamos que el pobre es pobre porque quiere Aunque tengan razón ¿Estás culpabilizando a la persona de que sea pobre? O sea, como que, Ay, es, que es, tu, es tu culpa que seas pobre. Y es como, pues no, o sea, por alguna razón soy pobre. No nos vamos a detener a analizar por qué soy pobre. Pero ¿por qué me estás echando la culpa? Más bien al revés, o sea, eh, dime, o sea, ¿qué debo de hacer? O dame información que me ayude, que de la que yo pueda partir a hacer cosas. O sea, yo siento que si tu intención es esa, lo estás haciendo mal. Y pues la verdad, o sea, y ya porque por la por otro lado hay otros mensajes justo de vibra alto, que dices, ¿qué es eso de vibrar alto? O sea, ¿de qué me estás hablando? Así sí, ¿no? sí, como estábamos
1: comentando hace rato de que, hablando de, de, de tonterías, por ejemplo, los, los famosos rituales para traer el dinero, ¿ves? De que luego, por ejemplo, también he visto contenido que dice, si quieres estar en la abundancia, Cancélenla, necesitas esto y esto y esto de... No, o sea, te salen, no es que yo los busque. Te muele canela con piloncillo y le
2: esparces en una luna creciente y cosas y así, y no, ¿no? te va a llegar en Ajá, abundancia. no te va a oh, llegar. Eh, la razón de que esas cosas existen es porque todo empieza en uno. O sea, eso es una realidad. O sea, si tú crees que no puedes hacer las cosas, no las vas a poder hacer o sea, porque tú no crees en ti mismo entonces eh, la razón que por la que existen estas cosas de vibra alto y demás que no tienen nada de sentido es por, por eso porque primero tienes que creerlo tú o tienes que estar con esa mentalidad de me voy a dar 10 minutos 15 minutos al día para ver mis finanzas, para ver mis propósitos fina, eh, metas financieras cómo lo voy a hacer, en cuánto tiempo, o sea, como darle la seriedad de hacer las cosas por la mentalidad porque, o sea, los rituales y eso es eh, o sea, se va a escuchar un poco feo lo que voy a decir pero es como la religión, o sea, tú rezas tú haces ciertos rituales porque crees en eso y sabes que haciéndolo te va a traer algo bueno al mínimo te va a traer tranquilidad entonces, tú pensando que o sea, te, vas ese, eh, te vas a tomar ese té de canela y quién sabe qué tantas cosas o... o escribiendo soy abundante mil veces vas a traer eso pero el chiste es eh, que tú hagas las cosas que te que digas si sí, puedo tengas esa mentalidad y lo hagas o sea porque no, no se queda en ay sí vibro alto y ya con eso voy a ser abundante es puedo hacer las cosas y las voy a hacer le voy a dar su lugar y me lo va a tomar en serio para hacerlo entonces hay un punto en el que las cosas se distorsionan y no tienen sentido entonces y es, esa es la parte que nos hace ruido y decimos ¿qué, qué es esto? pero la, el origen como tal es ese que desde tu ser muevas el motor, muevas la, tengas ese, esa iniciativa de sí hacer las cosas por chiquitas o por grandes que sean
0: oye pero es que en, una, en, una parte, en, en toda esta parte tienes razón que, que como nos decías los mensajes, hay muchos mensajes o sea, y si no es para ti pasas de largo, pero si sientes que es para ti, como esta gente que hace rituales o esta gente que cree en Carlos Muñoz, <risa> o, sea, o sea, tú decides qué tomar porque información hay mucha, hay demasiada información, sí. pero si tú no sabes procesarla y sintetizar cuál es para ti, entonces pues ningún tipo de información te va a servir. Y otra cosa que tiene que tienes razón es que hay ya demasiada apertura con, con estos aspectos de, de saber administrarte y, y de querer tener información. Y fíjate que una de las cosas que, que, que en este momento me reconforta es saber que alguien como tú tenga este espacio, que, que eres tu podcast tu, tu podcast ¿Tu
1: posca,
0: estoy Ajá. muy emocionada <risa> eh, que tengas un podcast que, que le habla a, la, a lo mejor ya las generaciones de ahorita que ya son un poquito más abiertas a, a buscar este medio de streaming y de redes, que te escuchen alguien como tú que, que cree que, que el poder este, como que concretar todo esto está desde el ser Está súper padre, ¿no? Porque bien nos pudo haber hablado una persona así súper cuadrada de las finanzas y que nos diga, no, tú no puedes ser rico porque no fluctúas con el universo. <risa> Entonces está súper padre, ¿no?
1: Pero es que, bueno, o sea, sí, esto, esto que comenta Adrián es importantísimo. O sea, el, el creer en ti. Porque, por ejemplo, a mí me pasó. Yo tengo, yo hago accesorios, ¿no? Me desanimo mucho porque aquí donde vivo, para empezar, no es como que algo de, 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 de necesidad. Eh, primordial, ¿no? O sea, son accesorios. Aquí la verdad es que la economía está muy mal. Y llegó una conocida mía, bueno, de hecho familiar, una prima mía llegó y me dijo oye, ¿sabes qué? Pues me interesa, ¿no? Yo te ayudo a vender. Y dije, ¿sabes qué? Pues bueno, cuando vendes por mayoreo, como que disminuyes también tu costo, ¿no? Dices, ok, me va a comprar por mayoreo. Se las vendí. Después me enteré que ella lo vendía tres veces más caro y lo vendía genial entonces mi mamá me metió una regañísima y me dijo es que no crees en ti, no crees en tu talento mira, esta ¿Cómo tipa cómo se cómo está cómo haciendo rica tus cosas, cosas, a costillas así, tuyas y es no, lo que no, le pasa a muchas personas
0: es también es lo,
1: que, es lo que le decía a mi prima, por ejemplo, hay muchas artesanas que están en comunidades aledañas bordan, eh, llega una más viva y le dice ¿sabes qué? yo te compro tus piezas tus playeras, vamos a crecer juntas ya se las compra, viene a la ciudad y las venden 15 mil pesos y no es... Te aseguro que no le pagan vaya lo justo esta, a esta artesana. O sea, también hay gente que se aprovecha de eso, de que tú no confías en tu talento y se hace rico a tus costillas. Sí. Sí,
2: sí, no, y o sea, justo por ejemplo ahí ya estás hablando de finanzas empresariales. O sea, lo que les decía, por chiquito o grande que sea el emprendimiento, el negocio que tengas, tienes que hacer tus números, tienes que ver si uno sí te va a dar dinero dos si va a ser algo que puedes eh, escalar incluso o sea ¿qué, qué tan grande puede ser ese negocio y eh, bueno de las artesanías bueno no, no voy a profundizar mucho pero en tu caso lo que a ti te pasó ahí le doy un aplauso a tu mamá porque justo o sea porque, tuviste, porque tuvo que llegar alguien ajeno a decirte ay vamos a vender fuera de donde vives ay perdón fuera de donde vives o sea, ¿por qué no lo hiciste tú? O sea, igual le dijiste no, o sea, te pusiste mil pretextos en la cabeza y mil obstáculos, o sea, que, que... Y es en la cabeza nada más, o sea, ni siquiera se intentó hacer. Porque lo peor que puede pasar es que no resulte, ¿sabes? O sea, que... Bueno, por aquí no, pero a ver, por acá. O sea, lluvia de... La famosa lluvia de ideas, así... ¿Cómo sí se pueden hacer las cosas? Y de cierta forma, lo, esta persona ya te dio una lección. Te costó lo de esas pulseras, pero ya la aprendiste. Entonces ya al menos puedes tú por tu cuenta hacerlo, eh, o sea, hacer lo mismo o hacerlo de otra forma. Pero está padre, está bien y se vale. O sea, nada es perfecto. Que ese es otro, otro error financiero que yo le veo a, en sí a lo que la gente hace. Que tú no actúas, ya sea para emprender, ya sea para ahorrar, para invertir. No lo haces porque todavía no es perfecto. O sea, no es el momento perfecto no es la herramienta perfecta, porque no existe, no existe una herramienta que te haga millonario, que te dé el dinero mañana y que, saben, o sea, y que no sea de que no, que no conlleve un compromiso, o sea, eso no existe. Entre más grande quieras la meta, más compromiso va a tener. Y bueno, de, dejándolo de forma sencilla. Entonces, si tú buscas las condiciones perfectas para hacer algo, nunca va a llegar nunca va a llegar ese momento y nada más va a dejar que pase el tiempo y tú sigas en donde estás. O sea, bueno, sigas sin hacer eso que, según tú, querías hacer. Te morías por hacer.
0: ¿Ves hasta qué punto tuvo que escalar que no crees en ti? Sí. Oye,
1: pero qué bonito, o sea, qué bonito mensaje. Como dice, o sea, no puedes... Debes de como es, que quitarte el miedo, Es, que ¿no? es lo que te, o sea, te digo,
0: el miedo o sea, te digo que a mí me reconforta tanto que, o sea, alguien tan preparada como Adriana, o sea, te diga, ¿sabes oh, qué? qué? Es que tienes que creer en ti, pero una persona ya con bases, porque pues sí, a lo mejor este, el loquito de la esquina cree en ti, pero... Sí, pero, pero, porque,
3: pero dice porque sí, pero ¿no? Sí, pero que,
0: o sea, es reconfortante que haya alguien dando el mensaje correcto, que se tenga que escuchar, igual le dices y sí, a lo mejor no es para todos, pero yo siento que tu mensaje es para todos, porque, o sea, tienes bases para decir creen en ti porque es posible de esta forma, ¿no? Y no es sí. no está minimizando ningún esfuerzo, o sea, es, es todo lo contrario, sabes que este esfuerzo mínimo que haces es esfuerzo. Y a ver, Adriana, sí. cuéntanos de los proyectos que tienes eh, este, cercanos, porque Andy nos platicó algo de, de eso, pero como es muy envidiosa y no comparte, sí, pues quiere, no nos quiere. platicó todo. <risa>
2: Bueno, pues justo el 28, este jueves 28 de abril a las 7 y media hora centro, voy a llevar un webinar que se llama Hábitos y Presupuestos. Aquí es tal cual un Excel que yo creé para que tú tengas una planificación de tus gastos de cada mes. O sea, ya sé que estamos en abril, o sea, ya enero a marzo ya pues ya fue, pero... Sí, okay. Ajá. o más que valer o sea porque al final puedes utilizar el, lo que ya hiciste ese registro para ver tu conducta no al menos podrías como aprender del, del pasado para aplicarlo al futuro pero prácticamente el Excel es para que tengas toda tu planificación de a ver en qué estoy ahorrando de dónde viene ese el ingreso que tengo tengo o sea cómo gasto si es con efectivo tarjetas eh, criptomonedas, ah, no, o sea, es, es tener este seguimiento al año para que tú te puedas dar cuenta, uno, tengas el control y dos, te puedas dar cuenta de la conducta que tienes con el dinero para que a través del de fundamento, a través de los números ya puedas decir ah, mira, si le bajo tantito a las papitas, podría empezar a hacer esta otra cosa. Si, o sea, si modifico ciertas cosas o de plan no sabes que no necesito un nuevo ingreso porque no, al, esto me está indicando que no la estoy armando o sea pues adelante o sea de qué forma vas a generar otro nuevo ingreso y bueno claro está la parte de la metodología los hábitos o sea aquí yo voy a dar diferentes métodos consejos y fuentes bueno además de herramientas que te van a ayudar a que puedas tener hábitos que te ayuden a cumplir con esos propósitos porque yo sé que los hábitos se pueden eh, tomar desde el ejercicio hasta meditación por decir algo pero todo eh, lo que yo voy a mencionar pues va a estar enfocado al dinero o sea que puedas tener hábitos que te ayuden en la cartera y para todos los bolsillos ¿no? o sea ¿de qué forma puedes hacer? o sea estas me metodologías ¿cómo lo puedes hacer? si tienes cero pesos para invertir en eso o si tienes un algo que puedes eh, aprovechar para, para esos buenos hábitos y que mejores con tus propósitos económicos.
0: ¡Ay, qué padre! Oye, que, Adriana, pero y este, ¿qué plataforma va, va a ser posible esto? O sea, porque muchas... Fíjate que tenemos este, audiencia internacional. ¡Claro! <risa> y, este,
2: Ay,
0: y, tenemos, o sea, y hay mucha... Y hay, bueno, no hay mucha gente, ¿verdad? Pero sí hay gente como que de fuera de México, que de repente sí, no, sí sigue como que de cerca lo que estamos haciendo, que no hacemos mucho, pero, <risa> pero queremos compartir esto con, o sea, lo que tú vas a hacer con, con, pues, toda con la nuestra audiencia. audiencia.
1: ¿Dónde te pueden y,
2: contactar o, o cómo, cómo podrían acceder a tu...
0: Información. Uh -huh.
2: Pues mira, yo lo estoy anunciando en mis redes sociales, tanto personal como del podcast. Eh, estoy como QBOL Adriana, con... QU, como de queso, QULE. <risa> eh, y de mi podcast es QULE con el dinero. Ahí tenemos la liga para que te puedas registrar, porque bueno, una intención con el webinar no solamente es que, ok, ya me conozco, ya tengo este registro, ya tengo de dónde partir, sino que también tomes acción. Entonces, la, después del webinar, yo daría una asesoría personal para cada uno de los asistentes y de ahí, justo, evaluar cómo a ver cuál es el. Que, ¿De qué te diste cuenta? ¿Cuál es tu propósito? O sea, ¿qué es lo que te mueve en esta vida para alcanzar? ¿O qué, cuál es la meta que más te gustaría hacer? Y ver de qué forma los puedo apoyar. O sea, porque una realidad es que cada bolsillo es diferente y por lo tanto bueno también los intereses son diferentes y por lo tanto lo que yo recomendaría se basa en eso entonces por eso es el acercamiento personal y para eso necesito el registro <risa> entonces eh, a través del registro yo les mandaría la liga para el pago que eh, bueno no sé si puedo decir el, el costo de una vez o... Ah, bueno. Sí, ah, bueno. sí, sí, sí. Espántalos. <ríe> no, pues me, el costo por acceso, porque es de forma virtual, a través de Teams de Microsoft, es de 500 pesos, pero si mencionan que nos escucharon aquí en este maravilloso podcast de <ríe> Yo Nunca Nunca, les voy a dar eh, dos por uno o el 50% del, del acceso, bueno, del costo del acceso. Es, bueno, son pesos mexicanos, ya que me dicen que tienen audiencia internacional, el equivalente a los 250 pesos mexicanos. Y ya con que me envíen su comprobante, que también tengo diferentes métodos de pago, de eso no se preocupen, el que quieran ahí está, eh, ya les mandaría el Excel con el acceso al, al webinar y pues ya con su registro sería la asesoría personal en un momento que ambos podamos.
1: Y
3: está súper sí,
2: bien, súper bien. Ay, bueno, La verdad es que una... es
3: un precio muy accesible para aprender a controlar tus gastos. Y que sea personalizado, ¿no? Está muy bien porque está mucha gente bien. da
1: así como que sus ponencias y ahí como te las arregles. Pero sí. bueno, Ay, muchísimas gracias, Adriana, por tu tiempo. Gracias por explicarnos todo esto de las finanzas, por darnos tips, por contarnos anécdotas. Este, Bueno, esto fue Yo Nunca Nunca, Yo Soy Andrea.
0: Yo soy Noé. Yo
2: soy <risa> Muchas gracias a. Ay a ustedes. Gracias por invitarme.
0: Ay. Pues qué. Aquí corte. <risa>